1: Sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. Eu sou a Mariana Amorim e estou acompanhada hoje via Zoom, a partir de Londres, pelo Miguel Herdade. Olá, Miguel.
0: Olá, Mariana. Obrigado pelo convite.
1: Agora é essa? Ora, tu tiveste aqui um percurso muito interessante, começaste por te... Uh, o teu percurso académico começa em Direitos, já foste professor universitário na, na, na Nova SBE, mas uh, ao longo do tempo tens-te tornado especialista em desigualdades educativas e hoje em dia és diretor associado no Ambition Institute. Fala-me um bocadinho deste teu percurso, uh, como é que chegaste até aqui, quais são estas preocupações que tu tens relativamente ao ensino, fala-me de ti.
0: Está bem, uh, bem, foi muito difícil <risos> falar, falar-vos. Mas de nós próprios, não é? Mas, mas sim, o meu percurso foi, foi exatamente o que tu disseste. Se calhar, se calhar não é o percurso mais típico. Ou, exatamente não era o percurso que eu imaginei quando entrei para a universidade, aos 18 anos. Mas, de facto, se calhar devia ser um percurso mais típico. Aí podemos falar-se um bocadinho. Devia? Por que é que devia? Mais disso à frente. Porque é um tema interessante. Se tu pensares... Eu terei direito na clássica, como tu disseste. Um, e eu dou sempre este exemplo. O meu, pronto, eu trabalho aqui no Instituto do Inglês um, e nós temos, nós trabalhamos com, com alguns advogados e alguns deles são dos melhores do mundo
1: uhum.
0: um, e que trabalham connosco para a Bóno ou, ou temos parceiros com eles. Um, e eu dou sempre o um exemplo que o melhor advogado que eu tenho não tirou direito. Ele é engenheiro bioquímico. Okay. E ele, se tu fores aos rankings internacionais, eu não te vou dizer o nome dele porque... De descrição em relação a ele Sim. mas se tu fores ver aos rankings tradicionais ele está tipo no, no tier 1 ou seja, ele está nos primeiros lugares em todos os rankings e ele não tem o direito
1: okay.
0: e, e eu acho que há um certo um, uma certa vantagem em nós podermos ter essa liberdade ele de... estudou engenharia bioquímica que foi uma coisa que gostava uhum. um, eu na verdade estudei direito que foi uma coisa que detestei uh, mesmo um, e isso e isso não influenciou assim tanto a minha carreira, o que, eu, o que eu faço hoje em dia não tem nada a ver com o direito, uhum. uh, e, portanto, e portanto, se calhar, é, um, é um shift que podíamos vir a ter nos sistemas de ensino, e que é muito típico dos sistemas de ensino, saxónico, não só, uh, não só obviamente, em, em Inglaterra, mas sobretudo nos Estados Unidos, quer dizer, em que as pessoas, até os médicos, tiram filosofia e depois vão fazer lá o curso da medicina um, sim. Mas sim, tirando esta parte, um, sim, eu, eu tirei direitos, porque, de facto, eu acho que é mais ou menos isso que se espera de uma... Uh, na altura de uma criança como eu que gostava de História e Geografia e é por isso que vais para Humanidades, não é? Sim. <risos> e o que se espera de uma pessoa que por acaso até tinha mais ou menos boas notas no Liceu uh, em Humanidades é que ela vá tirar direito para uma daquelas universidades tipo a Clássica, ou Coimbra ou Nova, uhum. Porto, ou o que seja. Um, e é uma pena porque eu acho que, que se teria sido muito mais feliz se tivesse, sei lá, tirado História ou Geografia e, e também teria sido bastante mais o topo que eu faço hoje em dia. Sim. Uh, mas, mas pronto, eu ainda tentei exercer direito durante, ainda fui no durante dois ou três anos e foi um desastre total. <risos> um, podia ter sido pior, eu, eu não gostei mesmo nada da experiência um, e tive uma sorte enorme, de facto, de, de poder ter dado aulas numa universidade que não é uma faculdade de direito um, e ao mesmo tempo de muito novo, eu acho que tinha 22 ou 23 anos, ter-me cruzado com um conjunto de pessoas que me desafiou para com elas fundar uma, uma organização uh, que se chama Academia do Johnson e que é um, uma organização muito interessante com sede na Amadora um, okay. então eu, junto aos bairros da Cova da Moura e de, e de é, do bairro de São João e o antigo bairro de Seis de Maio e todo esse tipo de bairros um, e portanto eu tive essa sorte muito cedo de ter de alguma forma entrado nesse bichinho de, de, das organizações sem fins lucrativos e, e sobretudo na área de, da educação para crianças desfavorecidas. Uhum. Uhum, se tu perguntar era mais, mas porque que, que fizeste essa mudança? Uhum, eu, eu se calhar há dois episódios da minha vida que, que conto sem grandes complexos e que, e que demonstram bem que é como tu podes ver, eu sou uma pessoa, primeiro sou homem, depois sou branco e uh, sou de Lisboa, uhum. uh, os meus pais é, meus é do de Portanto, eu faço o bingo. Do privilégio.
1: privilégio.
0: Um, e, e, e acho que a primeira wake-up call que eu tive foi precisamente por ter andado numa escola pública, que era. Em, atenção, mesmo isso. Mandei numa escola pública que, que se chama. Maria, Maria Amália. Amália. E o Maria Amália tem uma escola pública muito interessante, porque de um lado da rua tem o Ritz e nas traseiras tem o único fã da Ferrari de Lisboa. Portanto, logo aí tu percebes o estilo de pessoa que anda naquela escola, não é? Mas havia uma colega. Um, que era da minha turma, e que enquanto eu tinha à tarde livro, e podia estudar, podia brincar, podia estudar, podia ser que acontecesse, ela trabalhava no McDonald's. Sim. E eu lembro que na altura achava que ela não tinha boas notas, e de facto não tinha nada boas notas, mas era só como qualquer outro aluno que não tinha boas notas. Eu nunca eu não percebia que ela tinha boas notas, porque chegava à casa cansada, porque de verdade não tinha tempo para estudar. Uh, e, e que eu tinha tudo isso e que ela não tinha. E só mais tarde é que eu acho que de facto vim a perceber isso.
1: Com... Mais tarde quando trabalhaste ali, por exemplo, no Johnson Institute, percebeste todos Sim. estes fatores estruturais que estavam em causa.
0: Eu percebi, e nessa altura eu tinha uma, uma dicotomia também muito interessante, que era. Eu por um lado tinha essas crianças uhum. um, e, e que são crianças que vivem num contexto uh, particularmente adverso. Uh, e por outro lado. Eu trabalhava com algumas das crianças que têm carreiras académicas melhores de Portugal, na Nova uh, School of Business. De a
1: conte... Isto estava a acontecer ao mesmo tempo. Por um lado, tinhas e a eu... SBE e, e o
0: Johnson e... eu, Bem, por meu lugar, todos os meus amigos andaram na universidade. Portanto, a ver, eu sou um né? Uh, aquelas crianças da Nova, a de larga maioria são pessoas de uh, agregados familiares de alto rendimento. Sim. Ok? Um, e por outro lado, na Academia de Johnson, eu lembro a primeira vez que tivemos uma conversa com. Não foi a primeira vez, lembro uma conversa com um rapaz que. me perguntou, amigo, oh, mas porquê é que eu vou ir para a universidade? E pronto, eu até tentei aquela conversa dizer, ah, claro, uh, tens que. Podes estudar e quando estudas tens boas notas, se tiveres boas notas, podes acabar na universidade, e isso vai-te dar mais dinheiro quando cresceres e, e portanto, vai-te dar oportunidades na vida que, se calhar, de outra forma, vai ser mais difícil ter. Sim. Mas a resposta dele foi bastante conclusiva. Ele virou-se para mim e disse assim, olha, Miguel, quantas pessoas a quem tu as aulas na universidade é que vêm deste bairro? A resposta era nenhuma, obviamente. Um, e ele até disse outra coisa mais engraçada, que foi Uh, na verdade, tu és a única pessoa que eu conheci que andou na universidade. Eu, eu nunca me esquecer de ele me ter dito isto, porque aí é que eu percebi bem. Eu, eu, eu vim de um, de um contexto completamente diferente.
1: Coloca as coisas contexto, perspectiva.
0: Quer dizer, todos os meus amigos foram para a universidade, e não é possível estatisticamente que todos os meus amigos sejam melhores do que todos os amigos daquele miúdo. Claro. Isso não é possível. Isso é uma normalidade de, 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 de matemática, não é possível. E isso, isso, para mim, é, é prova bastante. Não é? Uh, pronto, claro que hoje em dia já, 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 já estou ainda mais presente do assunto, ao é? é fim de, de alguns anos a trabalhar nesta área, mas isso, mas isso foi o, um momento que eu, que eu acho que nunca me esquecer uh, e, que, e que, enfim, e que marcou certamente a minha, a minha carreira. E, 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 não vou dizer que é por isso que eu faço o que faço, mas certamente foi um ponto importante da minha... Uh, a minha paixão por este, por este trabalho e por, este, e por esta área em específico, eu acho.
1: Porque depois, a partir daí, tu nunca mais largaste aqui uh, estes, estes projetos relacionados com as desigualdades educativas, este tem sido o teu, o teu percurso até agora. Tu estás na Ambition Institute. Uh, o que faz exatamente o Ambition Institute aí em Londres? Tu estás aí no Reino Unido há três anos, se não estou em erro, certo?
0: Uh, sim, se calhar já são quatro. Uh, se calhar já são quatro. Por aí, por aí. Uh, sim, então, uh, o Indigenous Institute uh, é um instituto, como o nome indica, uh, mas acima de tudo é uma ONG, ou seja, é uma organização sem fins lucrativos. Uh, e o que nós fazemos é ajudar e apoiar os professores as escolas, a serem melhores professores e melhores escolas, sobretudo para as crianças de contextos desfavorecidos. Ok. Ok? Um, e, portanto, nós damos formação aos professores, Há muita evidência científica sobre a importância da formação de professores uhum. e temos N programas, alguns dos quais envolvem ir a uma escola ou a um grupo de escolas uh, e passar lá dois anos a uh, revolucionar a maneira como a escola está estruturada ou a maneira como a escola se relaciona uh, e os seus professores se relacionam com os alunos. Okay. E a razão pela qual nós fazemos isto é bastante simples. É porque nós sabemos, e a evidência científica é muito forte em relação a isso, que a qualidade de um professor é um dos fatores mais importantes que tu podes ter na tua vida sim um, isso é, é óbvio para mim, uh, mas se calhar para a maioria das pessoas podem nunca ter passado muito, muito, muito bem nisso um, e, e há várias razões para, para o assunto, podemos aprofundar mais ou menos com o sim, até uh, tu,
1: tu tinhas dito que até é duas a três vezes mais importante do que qualquer outro fator, aqui a qualidade dos, dos professores
0: sim, uh, qualquer outro fator ao nível escola
1: Sim, por é, exemplo, é infra... salva... sim ao nível escola, porque estamos aqui, por exemplo, é uma... a falar de infraestruturas escolares, etc. Não estamos a contar é uma... com aquilo que vem de trás,
0: não é? Exatamente. Basicamente o professor, enfim, tudo o que eu vou dizer tem, tem caveados, que é, há, há muita pesquisa sobre assuntos e há, há pesquisas que dizem uma coisa mais para cima outra mais para baixo, mais para lá. Mas, bom, mas mais ou menos o que está, está acontecendo é que um professor implica mais ou menos 30% na tua variância da capacidade de ter boas ou mais novas, ok? E o que nós sabemos é que, de facto, como tu disseste bem, ao nível escola, o um professor é duas ou três vezes mais importante do que qualquer outro fator. E se tu reparas, o que nós discutimos das vezes é o tamanho das turmas, uhum. uh, os telhados das escolas, uhum. as refeiças da cantina, não sei o que mais, mas isso é, é infinitamente menos importante do que a qualidade de um e professor. Ok? Uh, e nós sabemos também, e há um paper muito tido sobre o assunto, uh, de um professor de, uma coisa excepcional, que é uma pessoa que se chama Ras Chetty que é o uh, full professor em Harvard, e que ele fez um estudo muito interessante aqui há uns anos, que era, ele pegou num milhão de tax returns, uh, ou seja, de, uh, de declarações de IRS lá dos Estados Sim. Unidos, e num milhão de exames de alunos, e tentou modelar mais ou menos como é que os alunos tinham melhores professores, conseguiam acabar com melhores ordenados. E conseguiu. E con conseguiu. isso yes, é brilhante e, e, e sabe-se que isso é verdade, ou seja, que um professor te vai ajudar a ter melhores notas na escola e que também te vai ajudar a ter mais rendimentos quando tu crescer.
1: Ou seja, okay? não é só no percurso académico, é um impacto que vai para além do, do, do percurso académico.
0: Exatamente, e portanto, o que eu acredito e o que a evidência científica nos, nos propõe é que o professor é aquela ferramenta que consegue quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, ou seja, eu sou uma criança pobre, vivo num bairro pobre, todos os meus colegas são pobres, essa turma, estatisticamente, tem menos probabilidades de ter boas notas, ok? Mas, há, há, enfim, eu estou a ficar imenso, se houver pessoas de educação que me estejam a ouvir, estão a ter assim referido. Uh, mas vão concordar comigo, mas vão dizer, ai ah, Miguel, mas há aí tantas variáveis. Mas ter referido há... tudo
1: isto aqui. <risos>
0: pronto, exato. Uh, mas pronto, uh, há imensas variáveis, como é óbvio. Uh, mas nós sabemos uh, que isto que eu acabei de dizer é bastante verdade, sei lá. Depois outras coisas, como nós sabemos, por exemplo, se tu puseres um, um aluno de um contexto favorecido numa turma de crianças ricas, ele também vai conseguir subir uh, a um peer effect, uh, e isso é bom. Mas pronto, e, e, e portanto o contrário também é verdade. Uh, se tu até meteres um, um aluno de um contexto mais favorecido junto a um, uma turma de crianças de contextos desfavorecidos, ele, ele vai piorar. Um, e o que acontece é que nessas escolas, nas zonas mais pobres, é mesmo difícil ter boas notas, é mesmo difícil dar aulas, e nós sabemos que há uma correlação muito importante entre o rendimento da minha família e a minha capacidade de ter boas notas. Esse aqui é, é, na verdade, o fator mais importante é o fator socioeconómico.
1: Sim, okay? e, e também, aliado, se não estou em erro, ao nível de escolaridade dos pais, particularmente da mãe, correto?
0: Muito bem. <risos> Completamente verdade. A escolaridade da mãe é mesmo uh, aquele fator uh, que, enfim, que nos dá… Uh, é, é, tem tem, tem um, um peso muito grande na minha capacidade de, de conseguir uh, ter boas notas na escola e, e até de conseguir ter melhor, mais e melhores rendimentos quando, quando cresço. Um, e isso, para alguns países, como Portugal, é um problema.
1: Era isso que eu ia dizer, para, para Portugal isso é uma péssima notícia, porque Portugal é o país menos escolarizado da Europa, uh, se não estou em erro aqui, uh, é o país da Europa onde menos pessoas concluíram o ensino secundário, que é mais ou menos metade da população em, em idade ativa, versus uma oh. média europeia de 25%. Uh, sim,
0: uh, bem… É capaz de não estar… É, é
1: se joguei. calhar está errado.
0: É, eu, se calhar... É, eu tenho tinha a ideia que era 22%, portanto até era mais que o dobro da média da União Europeia. Então sim, isso… Vamos por partes, isso tudo está certíssimo, ou seja, Portugal é de facto, um, Portugal é de facto o país onde, da Europa onde menos gente foi à escola, okay? ou seja, é o país da Europa toda onde menos gente conseguiu concluir o 12º ano, okay? é disso que estamos a falar, e como tu disseste bem, agora dizendo que agora eram quase 48% das pessoas em idade ativa, ou seja, entre os 25 e os 64 anos, não tem o 12º ano, ok? Agora, há aí um, um ligeiro caviar, que é isto ainda é fruto de um grande peso histórico que nós trazemos atrás da educação, ok? Basta tu pensares que, em 1981, okay, uma em cada quatro mulheres na população portuguesa não sabia ler nem escrever. Agora, quem é que eram estas mulheres? Eram as mulheres mais, uh, com mais idade. Okay. Tal como agora, a grande maioria destas pessoas da população ativa que não têm 12 segundo ano são de facto aquelas, uh, as mais velhas. Os mais novos já foram mais à escola. Basta pensar, eu tenho 30 anos, uh, eu quando fiz o 12º ano, o 12º ano não era obrigatório, mas hoje em dia já é. E portanto a tendência que nós vamos ter é boa nesse sentido. Nós levamos aqui um grande peso histórico, ok? E isso é que é o, o problema. Há outros países, como no Reino Unido, que se deparam com o problema a seguir. Que é? Que é já tanta gente que foi à escola, que agora o problema é conseguir manter que essa gente toda continue na escola. <risos> ok? E, e esse é o problema. Por exemplo, aqui no Reino Unido, um, enfim, isto, isto é discutível, mas há um diretor de, de um instituto muito importante, que é o Institute for Physical Studies, que disse que o Reino Unido era basicamente o único país da OCDE onde a geração que agora sai é da escola tem menos escolaridade uh, do que a dos seus pais. Ok. Que é, eu deduzo que seja tecnicamente verdade, um, e será uma coisa que todo que se irá passar em Portugal, não é? Ou seja, nós vamos tender a ter uh, cada vez mais população escolarizada, e isso é uma coisa boa, e há é um bom esforço coletivo que se tem feito ao longo dos últimos anos para que isso aconteça. Mas a verdade é que... Um, como tu disseste bem, nós somos o país menos escolarizado da Europa isso é uma coisa que temos que ter sempre, sempre, sempre em conta e sobretudo agora por causa do fecho das escolas durante a pandemia eu posso Sim, elaborar um pouco mais muito sobre, sobre isso sobre à frente. falaste
1: muito sobre, sobre isso?
0: isso isso é um problema um, e é um problema nos seguintes termos um, primeiro há uma grande discrepância entre aquilo que se chama as escolas públicas e as escolas privadas uhum. basta tu pensares que um, em crianças do um ensino primário até os 12 anos, uh, se olharmos para as escolas públicas, sabemos que 80% das mães daqueles alunos não andaram na universidade, por exemplo, ok? É imenso. E, e sabemos que isso, infelizmente, leva com que os, suas, os seus filhos tenham menos possibilidade de ter nota máxima à matemática e tenham uma probabilidade maior de ter ok? Ok? Um, eu não tenho dados, porque eu acho que eles não existem, acerca de como é que funcionam os colégios privados. Isso
1: é um, isso problema. É um problema.
0: É, porque eu imagino que as mães dos alunos dos colégios privados tenham uma escolaridade...
1: Superior.
0: Muito superior. Um, e, e, isso, e isso é um problema. Uh, porque lá está. Estamos outra vez a criar aquele círculo de pobreza que eu falava ao início. Não é? Se o meu pai tem dinheiro para uma escola privada, ele próprio o meu pai de animais provavelmente já tem uma escolaridade maior e isso quer dizer que eu ando numa escola privada ando com outros alunos que também têm rendimentos mais elevados um, se calhar tenho acesso a uma exigência maior a escola pode ter mais recursos apesar de ser mais ou menos discutível uhum. um, e portanto eu tenho uma possibilidade maior de, um, de conseguir um, suceder na vida e, e, e ou ir para um de boa, etc. Sim,
1: um, de se abrirem mais
0: portas Exatamente. Um, há, há também uns estudos muito interessantes uh, que, que são difíceis de, de explicar assim rapidamente, mas uh, que diz que uma das coisas mais interessantes também é as conexões que nós ganhamos ao longo da vida um, ajudam-nos e têm um peso preponderante na nossa capacidade de ter rendimentos mais altos. Portanto, eu por andar num meio onde conheço pessoas... Uh, uhum de rendimentos mais altos, tem a possibilidade de ter empregos nos escritórios dessas pessoas, nos, enfim, de arranjar Portanto, a importância
1: aqui dos círculos sociais, não é? Exatamente. E de não e fecharmos…
0: Um... E não só uhum. em relação a essa possibilidade, ou seja, de eu conhecer pessoas, mas uma certa confiança uhum. que me dá. Isso, isso dá, que é possível… Isso... Sim, e isto não é, isto, eu estou a dizer isto, as pessoas estão a virar, mas este ponto está para aqui a dizer opiniões dele, mas isto não são opiniões, isto são, são dados científicos. Uh, ou seja, isto são grandes análises que se fazem, é se ver uh, apostas enormes de, de crianças e, e, e consegue-se medir consegue isso, consegue-se a, a forma como as crianças têm determinada confiança ou não. Um, e portanto, esse é, como é que dizer, esse é um, é um fator também, também muito importante, sem dúvida
1: os professores uh, são aqui um fator muito importante, especialmente quando já trazemos tantas, tantas desigualdades estruturais uh, antes do momento de entrar na escola, e em Portugal essas, essas desigualdades uh, são, são muito marcantes, 30% a 40% dos alunos da escola pública recebem apoio da SASE, Uh, há 60 municípios em Portugal onde mais de 50% dos alunos são pobres e com isto significa que o agregado familiar tem um rendimento abaixo dos 12 mil euros anuais. Um, e também sabemos que os 25% de alunos mais pobres em Portugal têm uma diferença de dois anos a nível de aprendizagens do que os alunos mais ricos. Ora, portanto, sabemos que existe já aqui uma grande desigualdade a partir do momento, antes dos alunos sequer porem um pé na sala de aula. Mas isso é um problema mais complicado de resolver. Agora, a partir do momento em que entramos na sala de aula, sabemos de facto que os professores são um fator determinante no sucesso destes alunos, não só na escola, mas depois. Agora, como é que eu meço um bom professor? Well, tax here, folks, and you know. Hi there. Whoa, where'd you come from? April here to tell you about the tax filing software from TaxAct. Uh, seriously, were you like hiding behind my desk? Seriously. TaxAct makes it easy to get your maximum refund. Well, you heard it here first, folks. Switch to Tax Act today and you can start for free. Or as we say at Radio Land. <laughs> Subtle. <laughs> tax, Act. tax Act. File for less and get more. See TaxAct.com for details. <laughs>
0: É, é a pergunta para bingo. Pois. Uh, bem, há uma coisa, há, há coisas que nós sabemos, primeiro. Uh, e, e nós sabemos isto, e eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas que se, se olhares muitas vezes para a maneira como se pensa a coisa uh, e se gera a coisa, sobretudo em Portugal, vais perceber que, que se quer, devia ser relembrado de vez em quando. Os um bom professor é aquele professor que consegue que o seu aluno tenha um bom aproveitamento na escola. E, por ter um bom proveitamento na escola, consiga ter uma vida feliz e realizada. Okay? Um bom professor não tem que ser aquela pessoa que forma uma criança para ser um bom profissional. Não, não é isso. Uh, e um bom professor não é um professor que serve, que usa a escola para se servir. Okay. Okay? Os professores não são os donos da escola. A escola não é feita para os professores, a escola é feita para os alunos. Okay? Uh, e, e eu sei que isto parece muito óbvio, mas muitas vezes, infelizmente, o que nós ouvimos é muita conversa centrada à, à volta dos professores
1: uhum.
0: e da escola e pouco à volta do aluno. Ok. okay? Por isso é que tu em Portugal, por exemplo, ouves muito mais falar sobre a carreira e o sindicato dos professores
1: uhum.
0: do que quanto é que se investe, por exemplo, por aluno. É uma conversa que nós já tínhamos muito acostumados a, a ter, não é? Todos nós conhecemos quem é o Mário Nogueira, que é lá o presidente do Sindicato dos Professores, que, Sim. que eu nunca conheci, portanto não, não, mas não há um equivalente para os alunos, não é? Os Sim, alunos não é. têm essa voz, não têm esse. Uh, e, 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 portanto, eu, quase que parece que às vezes nos esquecemos que a escola serve mesmo é para os alunos. Okay? E pronto. Agora, obviamente, que sendo o professor o fator mais importante que eu tenho à minha disposição para melhorar o resultado dos alunos. E para dar aos alunos uma vida melhor, uh, é nesse fator que eu devo uh, de investir fato. também. Não é? okay. uh, para simplificar isto, basicamente porque, como, como estávamos a dizer há bocadinho, uh, uma criança tem quer dizer, são imensos, imensos uh, fatores que, que, que vão influenciar seja como dissemos há bocadinho a escolaridade da mãe, uh, o facto de ver, por exemplo, uma casa sobrelotada ou numa casa com más condições, uhum. uh, ou até. Uh, a origem, o um, país onde nasceu?
1: Sim, porque tu, eu sinto que ias dizer a origem étnico-racial, mas nós não sabemos, sabemos sabemos em relação ao, ao local de nascimento dos palopes, sim. mas é só.
0: Bem, nós, nós sabemos que, um, sim, nós sabemos que no caso dos alunos uh, nascidos fora de Portugal e sobretudo se forem nos palopes, uh, tem uma probabilidade, por exemplo, de ter nota matemática muito inferior. Uh, nós não sabemos nada sobre a uh, etnia, porque, porque simplesmente em, dados, em Portugal não se recolhem dados étnicos, uh, o que é um problema, em minha opinião. Uh, Na minha também. Ouvi dizer que o INEA vai fazer um piloto para começar Sim. a ter dados étnicos, que é uma coisa que eu acolho um, uh, e festejo, apesar de sentir que já, já vem com 20 anos de atraso. É um é, passo todos. muito pequenino. Uh, sim, mas, pronto, mas é um passo na boa direção e, portanto, isso é bom. Um, nós sabemos um, sabemos coisas de outros países, não é? um, designadamente países onde há acesso a muitos dados, como o Reino Unido e os Estados Unidos, mas, pronto, mas esse, esse, se calhar, não é o meu ponto. Nós em Portugal, a única coisa. Para nós em Portugal nem sequer sabemos ao certo quantas pessoas de outras etnias é que há. Há umas estimativas, e essas estimativas são boas, é, ou seja, são, são, são coisas bem feitas, não é? é isso que eu queria dizer, uh, mas. Quer dizer, o Ministério da Educação não faz ideia quantas crianças de etnias que não sejam brancas portuguesas é que há nas escolas. Quer dizer, mesmo brancas portuguesas também não sabem, porque não recolhem esses dados, não é? E, portanto, claro que há aproximações e acho tudo interessante. Isto veio agora também bastante à ordem do dia por causa de, enfim, discussões políticas interessantes que teve em Portugal, interessantes no mau sentido da palavra, dignadamente com comunidades como a comunidade cigana. Uhum. E, mas pronto, vamos fugir desse, desse tema, porque não, não temos nada a acrescentar para ele. Uh, no, no sentido que, uh, claro, como a cor, a cor da pele de uma pessoa ao local onde ela nasceu, em nada... Uh,
1: Devia influenciar.
0: Claro, como é óbvio. Mas, decente, mas,
1: não, é mas nesse, não é nesse sistema que vivemos, infelizmente.
0: Exatamente. A ideia de um sistema de ensino é que seja um sistema de ensino que funcione para todos. Uh, se não funciona para todos, quer dizer que não funciona para ninguém, não
1: é? Exato, tu costumas dizer isto muitas vezes, e eu ia perguntar-te, é, é, eu diria que é mais ou menos óbvio e fundamental que não está, neste momento, a funcionar para todos. Uhum. Se não está a funcionar para todos, está a funcionar para, para quem é que está a funcionar este sistema de ensino?
0: Então, este sistema de ensino, lá está, não está a funcionar para todos, tu disseste um bocadinho bem, uh, e vamos, vamos retomar a pergunta inicial. Uh, a diferença entre o aluno rico e o aluno pobre em Portugal, e nós vemos isto todos os anos do PISA, são dois anos uh, de aprendizagem. Uhum. Uh, se pensarmos aqui em Inglaterra, só um ano, Sejam os mesmos alunos. Estamos a falar de... Isto é medido aos 15 anos, está bem? E são
1: números uh, pré-pandemia.
0: Sim, sim. Isto é tudo dados de 2018, sim. Uh, a pandemia... Bem, é -se, precisamos de todo um capítulo sobre, sim, sobre a pandemia. Sim. Mas pô, estamos, estamos tudo a falar antes da pandemia. Mas a pandemia tem, tem, tem outro, tem outro, é todo um um grande problema que, que vamos ter que falar sobre ele. Uh, mas, de um, facto, tu tens uh, um sistema de ensino que não está a conseguir lidar com as desigualdades educativas, ou seja, a desigualdade entre ricos e pobres, e eu digo isto de uma forma fundamentada, porque nós olhamos para os exames PISA, que okay? são os exames que a OCDE faz, uh, e percebemos que desde 2003 até 2018, esta diferença entre alunos pequenos e pobres manteve-se constante. Quando se mantém constante, quer dizer que nós não estamos a conseguir melhorar aquilo que é a, a, a possibilidade de um. esta desigualdade e a possibilidade de um aluno que nasce num contexto desfavorecido poder suceder na vida e ter uma vida melhor uh, e, e, e os seus filhos e assim sucessivamente. Assim, ok? Uh, voltando à temática do. do é, é, no fundo, esse é um dos papéis mais importantes da escola. Okay? Claro. E esse é um dos papéis em que os professores são completamente essenciais. Um, e são essenciais um, a todos os níveis, e quando eu digo aqui professores, até estou a dizer num sentido um bocado lado, que é os professores. Uhum. E uma coisa que se fala muito pouco, que é a direção das escolas. acho que reparar que nos sistemas de ensino saxónicos, o Headmaster, ou Principal, e quando vemos aquelas séries uh, no Netflix e assim, Sim. há sempre um, um principal e um headmaster, não é? Uhum. Uh, mesmo, enfim, e nós temos pouca, um, nós damos pouco valor ao papel do professor na escola e isso é, uma, é um problema. Um, e, e isso tem várias razões de ser, uma das quais é porque aquilo que nós consideramos enquanto sistema de ensino, que é um bom professor, não é necessariamente o fator mais importante Pronto, uh, para exato. o resultado do um aluno. Uh, isto porquê? Bom, uh, há um estudo muito interessante uh, da Fundação Edulog, que é a Fundação Belmiro de Azevedo, um, e que foi feita em parceria com investigadores da Universidade Nova um, e uh, um professor na UCL aqui em Londres. Um, um dos investigadores, dois, enfim, Alguns desses investigadores são muito, são muito meus amigos, um, como o Pedro Freitas, Anábal Correios uh, e a Carlos Seabra, da Universidade Nova, um, e eles basicamente viram isso, que é, o que é que é um bom professor, ou que é, que é que, como é que se mede o valor que um professor acrescenta. Eles perceberam coisas interessantíssimas, perceberam que, por exemplo, a antiguidade na carreira, a nota de licenciatura, o número de anos que um professor está com uma turma, são exatamente as coisas que interessam para o nosso sistema de ensino, ou seja, estas são as, cais, as, as boxes que os nossos professores têm que pôr o certinho para envolver na carreira não são temas que tenham uma influência grande na capacidade do mundo ter melhores opções E isso é um grande problema. Okay. Okay? Uh, a pergunta é ok, então mas se não é isso e era a tua pergunta há bocadinho, o que, é, que é que é um bom professor? Se não é isso que faz um bom professor é okay. o que é que é? Pronto. Uh, e nós temos algumas pistas. Uh, e agora vou dar outra vez arrepios aos meus as pessoas que percebem de educação de facto, um, nós temos algumas pistas. Uh, e eu, eu vou tentar dar respostas simples para problemas complexos e, por natureza, respostas simples para problemas complexos estão, estão erradas. Mas pronto, eu vou, vou, vou fazer uma melhor para sintetizar coisas muito Sim. complexas. Um, há várias teorias. Uma muito interessante é pensar que, bem, nós podemos tentar recrutar os professores que, são mais, que tiveram melhores resultados académicos. Okay? Uhum. Ou seja, aqueles que na universidade tiveram melhores notas, por exemplo. Há países que fazem isso e funcionam muito bem. Sim. Temos a pensar na Finlândia, na Coreia do Sul um, e no Japão. Uh, na Finlândia, salvo erro, uh, eles, eles conseguem ir buscar 90% dos professores aquele terço dos melhores alunos da universidade. Ok? Ok. E isso é bom, quer dizer, São pessoas que, pelo menos... Um, enfim, depois há outras discussões, quer saber se quem tem boas notas é mais capaz ou não, mas, mas pelo menos são pessoas que, que andaram na universidade e, e se esforçaram muito um, durante o seu percurso académico. Isso é interessante. Um, agora, e, e acabei de dar arrepios a alguns, algumas pessoas, como disse, <risos> há outra coisa que eu, em que eu acredito, que é uh, os professores não nascem bons professores. Fornam-se bons, bons professores. Bons, exatamente, os bons professores fazem-se. Uh, e há alguma evidência científica nesse sentido ok um, e isto é, é, é super complexo mas há alguma evidência científica de que se nós conseguirmos dar boa formação contínua a professores que temos vários resultados positivos um dos quais é uh, isto não se aplica para Portugal mas uh, necessariamente que é garantir que os professores ficam na profissão uhum. okay? há muitos países, aliás a maioria dos países da Europa tem um problema que é os professores ao fim de alguns anos, uh, decidem ir para outras carreiras. Uh, o exemplo paradigmático é que uh, no Reino Unido, nos Estados Unidos também, que há meses professores que depois vão para a banca de investimento. Que é uma coisa muito engraçada. Sim.
1: Uh,
0: em, Portugal, em Portugal isso não se põe porque os professores têm uma carreira pública e, portanto, ficam no sistema e não, e não saem do sistema. Uh, mas, pronto, nós sabemos que, que o desenvolvimento profissional pode manter os professores no sistema e que eles não se vão embora, não vão dentro de profissão. Uh, sabemos que os ajuda ser melhores professores, no sentido de adquirirem práticas pedagógicas melhores, uhum. ou de como desenhar o currículo, ou de, de como… Uh, eu vou dar o exemplo de uma coisa que nós fazemos aqui no instituto, que, que, que pode ser dito assim, vai parecer simplista, mas há uma… dar aulas é uma performance também. É,
1: e é uma performance difícil.
0: Muito difícil, dar aulas é muito difícil, ser professor é muito difícil, sim. Um, e, e há, 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 uns, uns, um, enfim, há uma evidência muito interessante que de facto os professores conseguirem treinar a sua performance no sentido mesmo performativo ou seja como se estivessem num palco e a maneira como eles vão interagir com o outro, a maneira como eles vão entoar as coisas para dar real a tornar as coisas e não outras que isso pode ser aprendido, essa, essa forma eficaz de transmitir conhecimento de forma performativa e, e, e obviamente a formação contínua é uma boa forma de fazer isso a formação contínua também ajuda, porque ajuda os professores entre si a partilharem melhores práticas, okay? experiências e formas de lidar com determinados de dos um, e, e por último, e a meu ver um dos pontos mais importantes, há alguma evidência interessante que diz que a formação contínua tem um papel enorme a dar mais rendimentos aos alunos quando saem é da escola. Eu vou explicar Uh, e agora estou a citar um paper uh, de um colega meu aqui do Michigan um Institute um, okay. e, de, e do Education Policy uh, Institute também, que diz que uh, eles basicamente o que eles fizeram? Eles pegaram uh, no caso inglês e perceberam uhum. que se nós todos os anos dessemos 35 horas de formação contínua de alta qualidade uh, a todos os professores de Inglaterra, que isso ia custar uh, alguma coisa como 4 bilhões de libras. Okay. E a pessoa assusta-se. É... Sim. Mas... Já vais perceber, mas... Já vais perceber 4, 4 bilhões de libras, uh, agora, agora, por exemplo, no outro dia, o, acho que era o Luís Conreria, o Luís Guerra Conreria, que dizia com graça que qualquer coisa que a gente compara com a TAP vai ser absurda, mas 4 bilhões de libras é mais ou menos, agora não, não sei, esqueça-se da minha cabeça quanto é que a gente está a investir na TAP, mas não é uma coisa assim tão longe dessa escala. Um, a ficar até, é, mas, pronto, mas é, é muito dinheiro, tudo bem? Estou, um,
1: estou, a tentar, estou a tentar calcular através de um artigo que a senhora tinha feito. Porque, <risos> porque
0: o nosso PIB são 200 e, e, e muitos uh, bilhões, portanto não podem ser 4 bilhões para tapas, fora se for, uh, mas pronto, são, são muitos bilhões. Um, mas o que é que eles veem? Eles depois veem, um, eles conseguem perceber, ou eles fizeram o um cálculo para perceber que. Nós basicamente sabemos que cada ano que uma criança anda na escola isso equivale a x% de mais rendimentos ao longo da sua vida, ok? Ok. Uh, e eles conseguem perceber que melhorando a qualidade do ensino essas crianças também vão ter rendimentos mais altos. E que, portanto, ao fim de 10 de anos o nós investimos volta. nos professores, o dinheiro volta e, na verdade, volta 19 vezes o dinheiro que a gente investiu inicialmente. 19. Por cada é euro. A gente investe neste caso por cada pound que a gente investe, enfim, isto que eu estou a dizer é uma alarvidade do ponto de vista financeiro, porque, enfim, são políticas há de 10 anos e, portanto, tem variações monetárias. Bem, enfim, não vou complicar, mas claro, só para simplificar, Sim. e quando o risco de estar a dizer uma coisa que não está, enfim, por cada euro que a gente investe nisto tem 19 de retorno, isso é muito bom, isso é um grande investimento. Eu, eu, quer dizer, eu acho que a gente
1: há poucos investimentos mais, mais interessantes do que esse não, não sei de coisas sim, como nunca...
0: não, há, há algumas sei lá, talvez as bitcoin esse tipo de coisas, mas eu, 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 eu... sei é
1: muito pouco
0: <risos> mas pronto mas, mas sim, eu acho que isto é um estante de investimento não é? um, mas pronto e portanto estou-te uh, aqui a dar uma meia resposta que é, sim, há maneiras de tornar os professores melhores professores Uh, e é importante que os façamos, okay? que, que ajudemos os professores, uh, porque um, de facto é muito interessante um professor, é uma pessoa que tem um papel na sociedade, um importante. mais importantes que, que pode haver, não é? Um, há países onde a profissão de professora é, é mesmo das mais uh, uh, respeitadas e, e conceituadas, um, já não sei se é, se é, se é, é num país na ordem qualquer, em que ser professor é mais prestigiante do que ser médico. E uhum.
1: um,
0: isso, isso é bom. Isso, isso é uma coisa boa. Um, e, e, portanto, eu, eu, eu acho que era um bom designo nacional num país que tem graves atrasos e graves problemas a nível da educação, que conseguíssemos uh, falar dos professores com mais respeito, uh, também com, com mais uh, carinho e, acima de tudo, com mais vontade de ajudar a fazer a melhor a sua profissão. Porque
1: dizes, uma das coisas que tu dizes, uma das coisas que eu te ouvi dizer uh, é que sentias que os professores são uma classe maltratada e mal compreendida, não só pelos políticos, mas pela sociedade em geral. Porquê que será? Porquê que achas que isso acontece?
0: Porque eu acho que as a maioria das pessoas, e o Covid agora mudou isso um bocadinho, porque finalmente houve muita gente que ficar em casa com os seus filhos e, portanto, percebeu, para lá, isto afinal é, um, é uma coisa afinal isto é, afinal isto é difícil. Afinal isto é difícil. Mas... Enfim, uh, ser professor em Portugal é um martírio. Eu, eu... Quer dizer, deve haver poucas professoras em Portugal pela qual eu tenho mais respeito. Há poucas... Enfim... Uh, Há quase nenhuma profissão pela qual eu tenho tanto respeito como os professores, e por isso é que a minha vida é a volta de trabalhar com professores, e, 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 e isso é, é, o, é o que me faz acordar e sair da cama todos os dias. Uh, porque eles são uma ferramenta para dar as crianças de o, o melhor uma vida melhor.
1: Uhum.
0: E, e, portanto, um, é isso. Mas ser professor em Portugal é particularmente difícil. Um, ao contrário do que as pessoas pensam, não, não é porque os professores uh, ganham mal porque na porque verdade os
1: professores
0: ganham, tá, ganham acima da média ganham acima da média da OCDE mas em média porque se eu e tu quisermos agora ser professores uhum. uh, não vamos ganhar assim tão bem uh, há outra coisa a dizer também que é, uh, ao contrário dos outros países os professores do ensino privado em Portugal não recebem melhores que os do ensino público uh, o, que, o que não é surpreendente eu acho que na função pública é relativamente parecido um, em média um, mas pronto portanto não, não é sobre a remuneração o grande problema um, é que repara o que é a vida de um professor eu primeiro tenho que estudar aquele curso muito específico de educação, blá, blá 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 vou para a universidade faço mestrado depois, salvo se eu for para uma escola privada as escolas não têm autonomia para me contratar e portanto o que acontece, eu vou para uma pool de professores e vou ser de uma forma que é quase aleatória okay? uh, distribuído para uma escola qualquer e portanto eu sou agora decidi ser professor de história uh, coisa que não posso fazer, eu já explico porquê mas bom, vamos imaginar que eu, que eu tinha essa liberdade, não tenho um, e vou parar uma escola em Farro e lá vou eu com a minha família para Farro minha mulher, ou meu marido, ou os meus filhos, ou um, Depois, no ano a seguir, sou colocado em Faro. Lá vou para Faro. Depois, no ano a seguir, vou para Beja. Uh, depois, no ano a seguir, vou para Lisboa. E pronto, e estou sempre nesse carrocel um, Isto não tem de ser assim. Não tem mesmo. Nos outros países não é assim. As escolas em Inglaterra contratam os seus professores, como as empresas contratam os seus professores, fazem entrevistas, percebem se há química com, com, com a equipa, uh, percebem -se, se o currículo é apropriado ou não. E um, isso é bom. Isto causa um desgaste enorme no professor ter esta vida. Uh, aliás, claro. falou-se que havia falta de professores no centro de Lisboa, porque muitos professores uh, tinham dificuldades a vir para Lisboa, porque depois é caro, não é? Está sempre a mudar claro. de casa todos os anos. Uh, Vê-se sempre aquelas reportagens no, nos canais de televisão dos professores a partilharem em quartos com os outros professores. Quartos não, estar em casas uh, com os outros professores. E, hum. e, e é, uma, é uma vida difícil. E uma das razões pelas quais é uma vida difícil, e é também uma das razões pelas quais os professores em média recebem em média, os professores portugueses recebem acima da média da OCDE, é porque há muitos professores que não são novos.
1: Estão no topo Estão da, da carreira.
0: Tal. Exatamente. Isso tem uma razão histórica. Vai outra vez uh, ter com aquele atraso estrutural. Vai outra vez é puxar atrás, Exatamente. Quando eles passou jesuítas, etc, etc. Mas a verdade é que a seguir ao 25 de abril não havia professores, não havia licenciados sequer, não era não havia licenciados em Portugal para dar aula. Okay? E então, por isso é que se inventou a tela escola, que não era isto que a gente conhece agora da pandemia, eram uns cassetes que iam lá de um lado para o outro. Um, e e havia pessoas que nem sequer licenciadas eram a dar aulas de, de, de tudo, de matemática, de nas escolas o meu sogro antes de, de tirar o seu curso deu aulas de matemática na, na Madeira uhum. um, e, ou seja, com o 12 ano só. Um, e, portanto, o que aconteceu foi nesses anos recrutou-se muita gente para entrar para a profissão de docente e são essas pessoas que agora se vão reformar e isto, eu estou sempre a dizer isto <risos> em todos os sítios onde, onde escrevo ou falo ou, ou, ou em qualquer desgraçado que fico sentado ao meu lado numa mesa no num jantar eu estou sempre a dizer isto que é e esta conversa tem que se ter que é, e nós sabemos isto há muitos anos eu não vivo em Portugal e portanto esta preocupação esta dor é, é meramente por ser o meu país de origem mas eu, se tivesse filhos em Portugal há um risco grande desses filhos não virem ter professores nas escolas ok e isto é um risco grande, eu estou a fazer um eufemismo. É um desastre à beira de acontecer, é. ok? Nós sabemos que 58% dos professores se vão formar até ao fim da década. E, portanto, as contas são difíceis de fazer, porque depois tem que saber também que a população está a diminuir vagamente. Uh, pronto, depois já que de ter em conta a, a, a imigração, mas enfim, uh, não se sabe ao certo, uh, penso que se poderá saber, a, a, deverá ter que saber a algum ponto, mas sei lá, no, nós nunca vamos precisar menos do que 25 mil ou 30 mil, até mais que isso, professores novos no sistema, portanto até 2030, o problema é que nós só estamos a recortar 2 mil por ano, portanto é um desastre a ver de acontecer pois. e é, é preciso fazer alguma coisa contra isso,
1: isso é, é e isso passa por tornar a, a carreira de professor algo mais apelativo algo que uhum. não signifique ter de saltitar de distrito em distrito do país ao longo de uma carreira inteira uhum. uh, porque depois isto torna uh, a perfeição muito pouco, muito pouco atrativa não, é? não se trata só de aumentar o número de, de, de vagas Trata-se uhum. de tornar essa carreira uma escolha uh, mais apelativa para quem, para quem quer ser professor. E acho que também já tinha ouvido dizer que Portugal até é dos países da OCDE onde menos crianças querem ser professores. isso a mim entristece muitíssimo.
0: Sim, um, isso é verdade. Uh, é, um, é um estudo que eles fazem, que eles perguntam às crianças, agora já não me lembro de cor com que idade é que eles perguntam isto, mas eu sei assim uma lista de profissões, e que profissão é que ser que é grande? E, e em Portugal ninguém quer ser professor.
1: Mas, mas percebe-se porquê, porque se calhar os, os, os miúdos que, que, que tenham pais professores vêm os pais cansadíssimos, uh, porque se calhar Sim. a experiência que têm dos próprios professores na escola também é a experiência de alguém claramente muito saturado, muito, a ter de... Esta é a experiência que eu tenho de trabalhar com professores, porque eu trabalho num, num projeto educativo, e sempre que uhum. estou com professores a sensação que eu tenho é que estas pessoas estão cansadíssimas, estão escutadas.
0: E, e com razão, um, com razão, ou seja... Eu estou sempre a dizer isto, mas quer dizer, é... as pessoas falam sempre dos bombeiros e dos médicos, mas os meus professores estão, estão, nesse, estão nesse patamar de, 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 de... São verdadeiros heróis, aliás. Eu acho que essa é coisa que se percebeu durante a pandemia, e basta lembrar há um ano atrás, vou, vou, vou pedir que quem nos ouve que faça este esforço de, em setembro do ano passado. Toda a gente estava em pânico por causa do Covid, e bem... E uma das coisas que dizia as escolas, as escolas e, e as crianças e não sei o que mais, que as crianças vão, vão, vão pegar os, o Covid aos mais velhos e não sei o que mais. Mas lembrarmos, o ano nativo, até ao Natal, correu mesmo bem. Pois claro. E, isso, e nem se falou muito do assunto. É, é um daqueles casos de no, no, uh, no news is good news. Um, e nem se falou muito do assunto. isso foi porque de facto, os professores e as escolas fizeram um trabalho notável sem recursos praticamente nenhum, extra. Okay? Um, isto é um trabalho notável. E depois as escolas fecharam, que é um para mim, é um dos maiores desastres educativos.
1: Eu sei que isto é uma ferida muito, muito grande para ti. É, é,
0: é para mim não. Para, é para mim no sentido. De, para mim é o eu coletivo, não é? Entristece-te muito. Eu, não, entristece-me, mas enquanto membro do, de uma sociedade, entristece-me que, que já, já posso explicar porquê, mas. Não que se faça isso às crianças. Um, mas, basicamente, as escolas fecharam, não foi por culpa das escolas, foi por culpa do Natal, se se lembram. Ok? Um, hum. A gente, eu lembro-me do. Havia o, o, o Marcelo a dizer que ia passar o Natal com o teu primo com o primo, e depois havia aquele senhor das compotas que toda a gente usou com ele e que eu. Mas mal, porque o, o senhor. Ele tinha razão. No que faz, e ele tinha razão. Portanto, toda a gente que usou com ele devia ter de volta, ele tinha toda a razão, e tinha mesmo, e a verdade é que isso custou caro, no sentido de que vai trazer problemas muito graves às nossas crianças ao longo da sua vida, mas sim, portanto, é difícil ser professor, é muito cansativo ser professor hoje em dia, com tudo isto, quer dizer, estes professores que são todos mais velhos agora a terem que aprender a dar aulas por computador durante a pandemia, é um muito etc, muito etc, é um esforço enorme, é um esforço enorme. Mas, de facto, como tu dizes bem, um, não há nada que dê mais certeza do que chegar a uma sala de aula, a uma escola, olhar para um professor e ver que aquele professor está esgotado. E perceber que aquele professor é professor porque é uma paixão que tem. E, e nada me interessa mais do que chegar a uma escola e perceber que, de alguma forma, nós conseguimos tirar essa paixão aos professores. Sim. Okay? Não tinha que ser assim. E não tinha que ser assim desde logo, se, por exemplo, dessemos oportunidade às escolas para para os professores, como acontece em todos os outros setores de atividade, não é? Uh, repara que uma escola, uh, já não sei quem é que me disse isto, portanto, vem por interposta da pessoa, mas uh, a escola só tem 3% de liberdade orçamental, ou seja, só, só pode gerir 3% do seu budget. Uh, os professores são centralizados, uh, são desatribuídos centralmente. Uh, Porquê é que uma escola não há de poder contratar os seus, os seus próprios professores? É? Porquê é que uma escola no, no alto douro, ouro há de ter que levar de uma forma que é eu, eu volto insistir nisto. É um, é, um, é um concurso tudo bem, mas aquele concurso, a maneira como está estruturado, torna as coisas mais ou menos aleatórias um, e porquê é que há de vir um professor de faro dar aulas a, a alunos no Alto né? e porquê é que um aluno do Alto por exemplo isto é um ponto, ou seja porquê é que não há de ser um, um professor que conhece aquela zona e que fala a língua no sentido da língua de, daquelas pessoas que vivem ali. Sim, sim. Perceba as coisas. Que, a eles, realidade. Percebe, que conhece as casas onde eles vivem, que conhece são, uh, as terras onde eles vivem, as cidades ou, ou o que seja. Não é? uh, já, pensa por hipótese o que é que é para um, uh, sei lá, um professor de uma zona rural uh, luta despovoada de repente, e dar aulas para a Grande Lisboa. É uma realidade muito diferente. É um, é um choque é? muito grande. E vê-se Versa. <risos> ou, ou para as ilhas para. Dizer, é, é uma diferença muito grande, não é? Um, e portanto, isso, isso não tinha que ser assim. Um, da mesma maneira que eu, eu acho que os professores podiam e, e, e deviam uma coisa que eu explicar isto. No fundo, se nós conseguíssemos que houvesse um mercado em que as escolas contratam os seus professores. Os professores tinham um incentivo a serem cada vez melhores. Okay? Neste momento, qual é o incentivo de um professor a ser melhor professor? Se a única coisa que conta para ele subir na carreira é uh, o número de anos que lá está? Uh, que pode, o né? número de... Quer dizer, o que, qual é o incentivo? Não é? Se um professor tivesse um incentivo para, para ser melhor professor, para se cair dar aulas para uma escola onde receba mais, ou para ser promovido porque é de facto melhor, por exemplo, ensinar a geografia, uhum. não porque está lá há mais anos, um, os professores que ter incentivos a, a, a ser melhores neste momento eles não, eles não o têm por assim dizer, e, e isso é pena não é? é pena e é injusto acima de tudo, porque se for muito bom mas é, é irrelevante a ser bom ou não uh, qual, é, qual é o meu incentivo a ser melhor, mas pronto, isto já é uma visão um bocadinho uh, se calhar uh, anglófona da coisa um, mas isto iria resolver alguns dos nossos problemas Uh, a par o outro problema que é óbvio que é, uh, que é o problema que eu, que eu disse no início desta, desta conversa que é, que é
1: da profunda desigualdade te...
0: económica e, e também das pessoas não terem que estudar, ou seja, aquilo que eu estudo não ser sente para o resto da minha vida Sim. Uh, porque, porque é que o, eu, eu dou sempre este exemplo uh, porque é que o, o, a Susana Pralto, com quem eu fiz estes estudos aqui há tempos e que tu referiste há bocadinho uh, já não me lembro a propósito que é a professora Uh, não economia, não vê, não. numa das melhores numa das melhores economias de uma das melhores de economia da Europa por que é que ela não está habilitada a dar sei lá economia ou mesmo matemática a alunos do nono ano
1: porque não estudou educação não se licenciou e não tem mestrado em educação
0: pronto mas isso, isso não pode ser assim não é
1: não, eu concordo eu concordo contigo uh, eu acho que é, acho que é, uh, a, a, a barreira ao acesso uhum. é, um dos, é um dos problemas
0: mas... é, 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 é mesmo um problema e pronto, agora já se começa a notar um bocadinho a falta de professores, tem-se dado algumas uh, passos nesse sentido, eu, eu sei de relatos de já uh, já há professores que não são da área específica a dar outras cadeiras, mas é porque há falta, uhum. uh, não é porque se acha que isso deva ser assim é porque eu acho já estamos a correr assim. atrás
1: do prejuízo
0: exatamente, e eu acho que deve ser. E, e é uma exceção, devia ser a regra eu acho que isso devia ser assim e acho que isso uh, ia trazer muita riqueza uh, ao, ao sistema de ensino como, como um todo, sem dúvida.
1: Ora, passando aqui para um, um… já falámos imenso de educação e a educação vai pautar em, todo, em toda e qualquer conversa que eu possa ter contigo, uh, mas passando aqui para os mídia. Estavas a dizer há bocado uma coisa interessante que é uh, no news is good news. Uh, e a verdade é que quando eu abro um jornal ou, ou ligo a televisão e ouço falar da escola, normalmente é por causa de fé diverso como uh, proibições nas cantinas, uh, tudo o que tem a ver com a disciplina de cidadania e desenvolvimento, nomeadamente as uh, pessoas que não querem que os seus filhos estejam matriculados, nas, uh, que estejam, que tenham esta, esta disciplina. Um, uh, combates privados versus público e rankings anuais da escola. A cobertura mediática que nós fazemos uh, da educação uh, em Portugal uh, está a informar-nos corretamente, é útil, uh, serve exatamente quem. E, e já disseste também, mais uma vez, com as pessoas que sentias que eram muito uh, maltratados e mal compreendidos pela sociedade em geral. Isto deve-se também à comunicação social de alguma forma?
0: Uh... Sim, quanto à tua última... Uh, sim, eu sei que isto é uma pergunta
1: muito difícil e muito não,
0: mas, mas É uma grande pergunta. Uh, eu, eu não sei se estou especialmente habilitado para responder a essa pergunta e, portanto, tudo o que eu vou dizer... Uh, é, parte são, do são ponto de
1: vista de um consumidor de notícias.
0: Pronto, e, e são opiniões. Seja, e de um cidadão não, informado. De um cidadão, pronto. Uh, ainda que residente no estrangeiro, é um cidadão. Uh, mas, pronto, são opiniões. Isto, isto que eu vou dizer não é... Não é não, 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 vale o que vale. Uh, mas a resposta à tua pergunta é sim mas há uma coisa sim, ou seja uh, há razões pelas quais isso acontece e uma das quais a culpa uh, não é tanto dos jornais mas sinto que quem os consome porque se... o que é que eu quero dizer com isto uh, as pessoas os jornais escrevem as notícias que as pessoas querem ler Ok. e as pessoas o querem ler é essa crela entre escolas públicas e escolas privadas uhum. é a comida das cantinas, é a é, 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 cidadania e, e não, não, não diz, desenvolvimento. Diz,
1: cidadania e, desenvolvimento.
0: Então, e, e isso é o que as pessoas querem ouvir, porque isso é o FEDiver, como tu disseste bem. Isso aí é o que causa... Agora fala-se muito no, no Facebook, não é? Que eles têm um algoritmo que, que é mesmo para causar uh, uh, é. uh, que as pessoas fiquem... Maior Maior polarização. Exatamente, polarização e crispação entre a sociedade. E no fundo esses temas é o que nos dão é isso. Não é? Eu acho que neste momento há mais pessoas em Portugal que sabem que existe uma cadeira de cidadania e, e desenvolvimento do que pessoas que sabem um, que nós somos o, o país menos instruído da Europa. Isso é, é estranho, não é? Um, uh, eu, eu tenho três exemplos que, bem, que por um lado demonstram bem a significância do, do, do trabalho que eu tenho feito em Portugal, uh, e por outro que mostram também isto que eu estou a dizer, e aliás o Luís que escreveu-se sobre isso no, no Expresso de uma maneira muito inteligente, que um, foi. Uh, nós, uh, eu quando digo nós, estou a dizer eu e os meus uh, antigos colegas da Universidade de Nova Lisboa, eu vou dizer o nome deles porque. Que são brilhantes, que é o Pedro Freitas a Mariana Esteves, o Bruno a Pessoa Carvalho, a Susana Peralta e a Ana Reis, com quem eu tenho trabalhado bastante agora uhum. uh, tudo, nesta altura de Covid e, e temos que fazer dos, dos sobre...
1: dois, dois artigos que vocês publicaram e do plano Pronto. que apresentaram no... no Exatamente.
0: Uh, só para quem está a ouvir, nós fizemos um relatório que assim teve alguma cultura matemática sobre a pobreza infantil durante o fecho de escolas de Covid uhum. um, e, e depois uh, fizemos, uh, um, escrevemos um plano que explicava como e quanto dinheiro é que deve investir para recuperar as aprendizagens perdidas por causa do fecho de escolas. Exato. Que quase não teve cobertura mediática. Ok? Um, e isso demonstra bem o que é que o público quer. O público não quer bem saber disso. Uh, o público quer saber, de facto, que... Uh, Uh, andam a endotrinar as suas crianças, seja lá o que isso for, ou que a comida da cantina não é boa. Meus senhores, o caso da cantina para mim é o meu preferido. Porque, uh, as pessoas não têm noção que Portugal, que é um país que é dos mais pobres da Europa, na verdade é dos países da Europa que têm melhores refeições nas cantinas. As pessoas não sabem isso. Eu
1: não sabia. Uh, e,
0: pronto, uh, há um estudo de, feito aqui no UCL em que eles comparam os. <risos> As, 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 as refeições nas cantinas inglesas com as dos países nórdicos, portanto, tudo países ricos. Sim. E depois, por graça, eles decidiram é, trazer um país do sul da Europa, que tiveram é Portugal aleatoriamente, uhum. e o estudo começa assim, só para ver, o estudo começa assim. Se nós não tivéssemos incluído as cantinas portuguesas neste estudo, nunca teríamos percebido o quão mau é o sistema de cantinas inglesas.
1: Por pura comparação.
0: Ah, ah. E, e eu lembro-me que ao ler aquilo, por um lado fiquei contente e olha, boa, ainda bem que as nossas crianças comem bem, e ainda bem mesmo, mas por outro lado pensei, bolas, a Inglaterra é um país bastante rico, e nós que não somos assim tão ricos, como é que podemos dar-nos ao luxo de afford this, não? ou seja, de ter a possibilidade de ter isto? É uma pergunta cuja resposta eu não sei. Um, mas uh, as pessoas estão muito interessadas nesse, nessa pequena, nessa pequena notíciazinha que não tem muita relevância. Um, e, e de, de certa forma, os políticos também usam isso a seu favor. O, o exemplo paradigmático foi em janeiro de 2021, quando se fechou as escolas. A seguir, ao Natal fatídico, em que, em que morreu muita gente em Portugal.
1: Uhum.
0: Uh, o que é que o senhor ministro da de Educação decidiu fazer? Ele, basicamente, ele teve que fechar as escolas, não é? Eu, eu, eu acho que vou ser honesto, eu acho que o governo nem sequer queria muito fechar as escolas, mas teve que fechar as escolas porque a, a pressão pública era, era completamente desportável, obviamente e portanto teve que o fazer e aí o ministro da educação, veio-se perante um problema, é que ele tinha prometido um milhão de computadores para as crianças que poderiam estar de casa e, e, não, e, não, e não deu computadores a ninguém né? ou deu, deu muito poucos e o que é que ele fez? ele introduziu o Fediver na notícia ele obrigou as escolas privadas a não darem aulas online. E aí a discussão deixou de ser, e aliás nunca foi, não há computador, é, ah, isto é ideologia. E aí, é, é um bocado como a qualidade está que é quem? Caso em que não há pão, todos e ninguém tem razão. Não. Mas já ninguém está a discutir o problema, estão a discutir aquela, aquele clash, não é? Uhum. Pronto, eu acho que os mídias têm feito isso bastante bem, ok? E, e tu has de reparar que todos esses temas que a gente fala são temas polarizadores no sentido de... sim. Ou em uma determinado tipo de pessoa contra uma outra. Fação ou uma facção da outra.
1: população contra outra. Normalmente um
0: conservador contra um liberal ou uma pessoa Sim. mais esquerda de esquerda. Esquerda versus mais, mais de direita. direita. O problema com o tipo de problemas sérios é que não há maneira de discordar deles. E portanto, isso não, não vendo jornais. Como eu não crio polarização, eu não estou, eu não estou a dar, eu não estou a conseguir vender jornais com isso. Quando eu faço uma notícia, a dizer, olha. Uh, Atenção, que as crianças portuguesas desaprenderam na escola e isso vai-nos custar praticamente um ano de PIB. É disso que estamos a falar. Fechar as escolas custou a Portugal aproximar. Vai custar ao longo do século. Vai custar ao longo do século um ano de PIB. Quer dizer, e, 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 e só esta semana a gente disse, Esta não por causa do orçamento de estado, mas na outra anterior Sim. era o preço da gasolina, o preço da gasolina. Então, e o ano de PIB que a gente perdeu por ter fechado a escola? Quantas pessoas é que falaram disso? quase ninguém, não é? Mesmo quase ninguém. Como,
1: como alguém que, que está muito interessado nos estado dos mídias em Portugal e não só, eu diria que sim, é verdade que estamos a seguir uma lógica de, de polarização. faz muita confusão, embora eu saiba que até certo ponto é isso que acontece de a notícia que sai é a notícia que o público quer. Para mim isso contraria aquilo que os mídias deviam, deviam ser, uhum. um, mas também, fazendo-se da advogada do diabo, também consigo perceber o, o, um bocadinho o porquê disto, que é, um, os, os, os mídias tradicionais ficaram presos à lógica de redes sociais em que é importante termos cliques, em que precisamos de chamar a atenção e... E, e manter isto, e ao mesmo tempo manter aquilo que eu acho que deve ser o dever da profissão, o dever do jornalismo, uh, torna-se um, torna um bocadinho complicado uh, e, e, tem, e tem tudo a ver com aquilo que tu estavas a dizer, dos, dos algoritmos e, do, e dos novos média que a certa altura estão a as redes sociais estão a, a deseducar mais do que nos educam e que estão a, a, a dar. A, a dar mais relevância a estes temas uh, polarizadores e, no fundo, a impossibilitar um bocadinho um debate mais, mais, mais aprofundado de tudo. Uh, portanto, é, é verdade. É, mas sim, sim, continuo, se quiseres dizer alguma coisa em relação a isto, porque eu sei que há muita coisa a dizer em relação a isto.
0: Quero, 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 quero dizer o seguinte… Um,
1: quero dizer que tens toda a razão,
0: porque a grande coisa é que agora eu sinto enfim, estou a dizer isto só, só no contexto de educação mas que claro, era é aplicável a outros contextos um, que talvez problemas que sejam problemas de facto nós não discutimos, porque não há maneira de os colorizar, porque eles estão ali, não há nada ou seja, não há ideologia por trás daquilo, não há uh, uh, não, não, nós simplesmente não, 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 não chegamos a eles não é? um, e, e e isso viu-se muito agora durante estes, estes tempos, eu acho que houve notícias que, dizer, que nos passaram completamente ao lado uh, e, que, dizer, e que são extremamente são dramáticas, uh, mas também, e dando de razão, uh, de facto a culpa é um bocadinho também do consumidor, não é? Um, ou seja, o consumidor quando aceita impunemente, uh, por exemplo, que políticos lhe mentem, mentam, um, pronto, não, não tem ninguém a culpar-se que não é própria, próprio, não é? Eu, eu escrevi no público sobre isto e vou voltar a dizer isso. Um...
1: Sobre o plano de recuperação da aprendizagem.
0: Sim.
1: Então, Os malfadados é... 900 milhões.
0: Muito bem, estás mesmo bem informada. Um... Sim, ou seja, eu, eu, um... em Portugal se fez-se um plano de recuperação da aprendizagem que é basicamente um PowerPoint muito pouco profundo e muito pouco explicado. E a notícia foi, o Governo anuncia 900 milhões para recuperar aprendizagens.
1: Isto soa bem. Ah, assim há. É... É, soa,
0: soa. Uh, eu continuo a achar que é pouco. Uh, repara, mesmo 900 milhões, ou seja, quando o Governo diz assim, ah, 900 milhões para recuperar as aprendizagens, o que é que devia acontecer nos mídias? Devia haver gente que ia ver e dizia, ah, isto é muito, é pouco, como a compara com os outros países, é mais, é menos. E se uma pessoa reparar no dia em que se fez esse mesmo anúncio aqui em Inglaterra, quando os Estados Unidos na Holanda, as notícias eram essas. Era, o governo anuncia que cá foram 17 bilhões. Uhum. Uh, não, desculpa. 1.7 bilhões. Uh, o governo anuncia X. Um, e as pessoas vão comentar e dizer ah, isto é pouco, é muito, como a compara com os outros países, devia ser mais, devia ser menos. Em Portugal a gente disse bom, ok, 900 milhões. Boa. Ninguém sabe é muito, ninguém sabe é pouco. Um, e a verdade é quando a gente vai ver o detalhe Desses 900 milhões, uh, e agora estou a dizer de cor, mas... 670. É bem, é Pronto, 670 milhões eram para obras nas escolas.
1: Para infraestruturas,
0: sim. E para infraestruturas e computadores e coisas. E o público, a malta lê isto, uh, o consumidor, não é? O público, o leitor lê isto. A sociedade civil. E, a sociedade civil. E não há uma... Eu quando digo não há, claro que há sempre alguém. E, e se tu reparares agora durante o... o este tempo do Luís Conreria, a Suzana Peralta, o Daniel Oliveira, o Ossetom de Nome Cristo têm falado muito sobre isto, cada um nos seus jornais, uhum. um, mas não é um tema. Quer dizer, não é,
1: não é uma não. mobilização da sociedade Sim. civil para se indignar com este tipo de Exatamente. coisa.
0: Exatamente. E pode haver alguém que me esteja a ouvir e perguntar assim, oh, Miguel, mas qual é o problema de haver 670 milhões para, para as escolas? O problema de haver 670 milhões para uh, infraestruturas e computadores é que infraestruturas e computadores não ajudam os alunos a reaprender aquilo que aprenderam no curto prazo. O que nós estamos a falar é como se as suas escolas, os alunos de facto regrediram nos conhecimentos. Okay? Esse é o problema. E, portanto, o que é preciso fazer é investir dinheiro para quê? Para contratar mais professores, para pagar horas extras a professores e, e explicadores e fazer escolas de verão e fazer.
1: Sim, o, o plano de recuperação que vocês apresentaram estava dividido em três pontos e um deles era as tutorias, o outro as escolas de verão e o outro basicamente perceber quão grave é este problema,
0: não é? Exatamente, exatamente. E é isso mesmo. E, e portanto, era, era preciso, é, é preciso explicar que investir a dinheiro todo em Betão e em escolas não ajuda. E, portanto, aquilo que se está a dizer quando se diz que se investiu 900 milhões, em que 670 são para as escolas, é uma mentira e é uma mentira e eu, eu sei que, enfim, que esta entrevista vai ser pública, mas portanto eu estou a medir bem as palavras é uma mentira descarada e isso é um problema, e é uma mentira em relação àqueles que são as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade que são as crianças e nós, enquanto adultos devíamos olhar para este tipo de informação e dizer assim, espera lá isto é uma mentira. E isto vai impactar, esta mentira tem ou vai causar um impacto negativo naquilo que é uma porção da sociedade que não tem voz, que não vota,
1: que está desprotegida e, que
0: está desprotegida e na verdade, que foram os mais afetados pela pandemia. Porque nós o que fizemos ao longo da pandemia foi dizer aos jovens que enfim, claro que isto pode mudar com as variantes, etc, mas até agora Esteve comprovado, ou pelo menos até à altura esteve comprovado, que as crianças não eram um grande foco de contágio da pandemia, e nós obrigámos a parar em suas vidas para proteger os mais velhos, o que não está errado como conceito, apesar de eu continuar a achar que devem ser sempre os mais velhos que se sacrificam pelos mais novos, mas, mas pronto, isso é uma questão de opinião. O grande problema é que nós fizemos isto e continuamos a fazer, desconsiderando totalmente que, por exemplo, uma criança que agora esteja no terceiro ano. E vou, vou dizer isto de devagar. Uma criança que esteja agora no terceiro ano nunca teve um ano de escola normal na sua vida. Ok? E nós não podemos deixar de apoiar estas crianças. Nós não podemos tentar proteger ao máximo aquilo que são uma das franjas mais frágeis da nossa sociedade, que são as crianças. E, nós, e agora vou voltar ao teu tema dos jornais de novo, que é nós não ligamos às crianças também, porque os opinion makers, as pessoas que vão aos jornais, são pessoas de classe média alta, no sentido dos seus rendimentos, não no sentido do extrato social em que nasceram, e, portanto, as, as, as filhas e os filhos dessas dessas pessoas, dos comentários de televisão, dos jornalistas, etc., são pessoas que são de rendimentos altos e que não vivem a vida que estas crianças, sobretudo as mais pobres, vivem. e essas crianças, e sobretudo as mais pobres, não têm a voz, ok? E quem escreve as notícias, quem vai à televisão comentar, dá o prisma da sua casa, onde as crianças têm todos o um computador, normalmente vivem nas grandes cidades,
1: uhum.
0: os pais têm rendimentos altos e, portanto, uh, têm gente, têm creches, têm uh, pessoas, uh, empregadas domésticas, pessoas que tomam contas deles. Sim. E não percebem que há um outro país onde há crianças que não têm dinheiro para ter as refeições todos os dias. Há crianças que vivem em casas onde partilham um quarto com três e quatro irmãos
1: uhum.
0: e, e que esse número de crianças é muito substancial. E, portanto, os mídias, de certa forma, estão enviesados em relação a esse, a esse prisma. Nós, na mídia, não temos pessoas pobres.
1: Portanto, julgas que isto podia ser um problema uh, resolvido com uh, mais representatividade, ou seja, se, se colocássemos, uh, se, se os mídias fossem mais representativos, uh, seja, seja nos temas que abordam, seja nas pessoas que, que colocam à frente uma Câmara para comentar um, um assunto, uh, seria então possível esta maior mobilização da sociedade civil para querer resolver estes problemas?
0: Sem dúvida. E, e, e eu dou um, um exemplo giro, que a Inglaterra é uma, uma antiga que, enfim, colega, não vou te chamar colega, mas é uma importância, uma, uma antiga chefe minha, que é a Dame uh, Rachel Sousa, Souza, que é, hoje em dia é comissária, chama-se mesmo comissária para as crianças. Um, ela fez um grande survey, falou com 500 mil crianças na Inglaterra a perguntar o que, o que é que elas estavam a sentir. Um, e isso é um, é um esquema interessante, não é? Quer dizer, tentarmos medir as crianças, o que, é que, o que é que elas estão a sentir, o que é que elas têm falta, o que é que elas acham. E. Um, e, mas respondendo à tua pergunta, sim, vão buscar pessoas ah, fora de Lisboa e do Porto, essas duas grandes bolhas. Quer dizer, mesmo ah, pessoas de das Ilhas, de Algarve, daquelas é que elas estão na televisão, não é? Ah, há sempre aquele João Miguel Tavares que, que já não sei naquele do Alentejo, não sei de onde, mas orgulha se muito disso. Ah, mas ele, ele vive numa bolha. Hoje em dia, pronto, no, eu não, não estou a dizer isto como se fosse culpa dele ou se eu estou Sim, a culpa sim, mal, sim, é, sim, sim. É, mas eu percebo que é. Uh, e por acaso é assim justo porque.
1: Porque ele eu... até falou uh, deste questões. Sim, sim, estou a ser injusto questões... porque ele
0: fala bastante disto e, e fala bastante disto, é verdade. Ou seja, eu, eu usei o exemplo dele porque de repente lá está. Eu usei o exemplo dele porque é difícil lembrarmos de exemplos de pessoas que sejam fora de Lisboa ou de Porto, a comentar nas televisões. Hum. Ou seja, eu, eu não estava a usar o exemplo dele porque, para dizer mal dele, pelo contrário. Portanto, se ele algum dia ouvir isto. Faço aqui o, a penitência em relação à frase que disse anteriormente, mas uh, porque ele de facto tem, tem falado bastante sobre as crianças uh, e bem, e, e bem, e, e faz falta isso. Um, há, há, há outras teorias, há teorias que as crianças deviam votar, por exemplo. Eu não, sou, eu não sou super contra isso. Hum,
1: então eu agora, eu agora pergunto. <risos> Passamos então para, para, para o pilar da de democracia. Falámos de educação, falámos de mídia, falamos agora um bocadinho de democracia. Uh, nós temos literacia política nas nossas escolas suficientes para colocarmos as crianças a pensar porque eu acho que não eu acho, eu acho que nem as pessoas de 18 anos que saem do sistema de ensino português uh, sabem exa exatamente como é que todas as instituições democráticas funcionam, eu ainda estou a aprender em algumas coisas
0: Oh, oh Mariana eu tirei direito na clássica e depois até fiz aquela parte do curricular do mestrado em direito público e eu mesmo não sei imensas coisas Okay. Uh, e a faculdade de Direito passou um papelinho a dizer que este senhor é especialista em Direito Administrativo e pronto, e eu, eu próprio há coisas que não percebo um, e isso pergunto-me se é um problema em relação uh, ao sistema de ensino se é um problema da sociedade em geral no sentido das coisas são demasiado complicadas para que as pessoas uh, tenham tempo para as aprender uh, e até para que se ent que se interessem pelas coisas, se calhar isso explica um bocadinho a grande abstenção que há e, e tudo mais. Se é bem ensinado na escola, não, não é? Claro que não, mas... mas
1: uh, que eu, tipo eu digo de... isto porque sempre que vemos, os, os, sempre que se fala dos níveis de abstenção, que é sempre que há eleições, uh, uhum. um, é sempre tido como uma coisa muito má e é, uh, e chuta-se um bocado para a escola. Da mesma forma que quando temos debates sobre desinformação e fake news, chuta-se um bocado para a, para a escola na literacia mediática, que eu, que eu acho que é uma solução, senão também não trabalhava nessa, nessa, nessa área, uh -huh. um, mas chuta-se um bocado para as escolas. Sim,
0: e, mas depois ao mesmo tempo também se bate nas escolas para ver cidadania e... e... Mas Deus, eu não me lembro mesmo do nome Cidadania e
1: Desenvolvimento, sim.
0: Cidadania e Desenvolvimento, pronto. Quer dizer, e se se pega com o que estava a dizer um bocadinho do caso do, do pai que, assim, que tirou. Quer dizer, esse tema em específico é um tema constitucional. Né? Igualdade. Uhum. Uh, igualdade de, de direitos e de pessoas de, uh, que sejam identificadas, como LGBTQ, uh, ou, ou qualquer outra coisa. Uh, ou seja, não, não é só em relação a esse, uh, esse grupo de pessoas, a Constituição tem um conjunto de direitos fundamentais, que no fundo são trunfos das minorias contra as maiorias, okay? é para isso que ela serve, é para proteger, uh, porque, porque a maioria por definição uh, não, não está, está protegida, não é? Uh, mas sim, podia, podia se, uh, ou se criasse, podia se devia se ensinar na escola, mas eu na verdade vejo a escola um bocadinho, de uma forma mais profunda até que isso, ou seja, eu vejo que a escola é o sítio onde, se calhar mais do que te ensinarem especificamente Uh, o que é que são os impostos o que, é que, uh, o que é que é o parlamento o que é que são os direitos fundamentais o que é que são as regiões administrativas e a ordem metropolitana de troca se calhar a escola é o sítio onde devem dar as ferramentas para que tu consigas perceber isso de forma mais ou menos natural se calhar a escola é o sítio onde devem dar a curiosidade de tu ires buscar essa informação de forma mais ou menos natural não é? Uhum. Uh, e, mas enfim, isto é um bocadinho idílico, Sim. Uh, mas a verdade é que se as pessoas tivessem, uh, enfim, se nós conseguíssemos dar às crianças uma educação uh, de, de qualidade, elas teriam uma potência natural para procurar mais isso. Basicamente há, há um velho no meio da educação que é uh, tentar não dizer isto mal, mas é uh, quanto mais cheio, mais consigo, quanto mais conhecimento tenho, ou seja, de coisas. Uh, hard knowledge eu tenho mais, uh, mais eu consigo perceber, e quanto menos hard knowledge eu tenho, menos eu consigo perceber da realidade da minha volta é uhum. sentido. mas um, o grande problema é que nós de facto, se calhar estamos a da escola sem as ferramentas necessárias para ter a curiosidade e, 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 e até a abertura de espírito para criticamente refletir sobre essas coisas, pronto sendo que isso não estamos a conseguir fazer de tudo, se calhar a segunda melhor opção é ver uma disciplina como essa que existe, onde se explica essas coisas às crianças. sim pois há aquele problema que é, esse. se tentarmos enfiar isso na cabeça das crianças à bruta e elas não tiverem qualquer interesse em perceber aquilo, não, também não serve nada, não é? Um, e portanto eu estou aqui, não estou a dar a grande solução para o problema. Porque, porque, porque uma... é um
1: problema complicado, não é?
0: É um problema complicado e não há respostas simples para problemas complexos. Como...
1: Se calhar um bom professor que tivesse sido incentivado a esforçar-se muito, tivesse incentivos a ter uma, uma carreira longa e proveitosa na, na educação, um professor que estivesse motivado, conseguiria facilmente falar destes assuntos uh, sem, sem meter a, à força na cabeça dos minhas, por exemplo. Sim, sim. Estou a pegar é, muito
0: perto. Não, não, tens razão. Olha, eu vou te dar um exemplo que é meu e portanto volta a mim, mas eu, eu, sei que é muito, eu, eu, eu sinto que há muita gente que vai concordar comigo. Eu quando a na universidade, eu, eu só percebi isto mais tarde, se calhar porque deixei mesmo uh, a área do, do direito todo, mas eu quando andei na universidade percebi que as minhas cadeiras preferidas na verdade tinham sido as minhas cadeiras preferidas porque tinham sido as cadeiras em que eu tinha tido os melhores professores.
1: Uhum.
0: Ok? Uh, e, e eu percebi isso. eu acho que há muita gente por esse por se esse país fora, que também concorda vagamente com isso, Só se fizer, ou, ou se calhar nunca pensou no assunto, mas se fizer a introspeção, pensar ah, pera lá, eu se calhar gosto mesmo de matemática porque tive mesmo um grande professor de matemática. Um, enfim, isto, isto é uma opinião. Portanto, não, não tenho nada estatístico que, que, que suporte esta opinião que eu estou a dar, mas é uma opinião. E, portanto, sim, uh, se calhar uh, uma população mais informada teria outro tipo de participação política. Um, eu sei que há estudos sobre o assunto, mas eu não os conheço em detalhe. A única coisa que eu sei também é que em média, a escolaridade das pessoas pode ditar ou não, enfim, de certa forma, a maneira como elas votam. Ok? Isso é muito interessante perceber, por exemplo, nos Estados Unidos e, e, e Inglaterra, agora, quando foi a eleição do Trump e do Brexit, e nós conseguimos perceber, é muito interessante, mas conseguimos perceber que nos Estados e nas regiões, respectivamente nos Estados Unidos e Inglaterra, onde há mais pessoas com níveis de ensino mais altos, digo, andar à universidade ou fazer o mestrado, esses sítios tendem a votar um, contra Trump e contra o Brexit, ou seja, mais à esquerda. Uh, o que é um, uma coisa interessante, uh, e, e há um livro Salvo Erro do Pikachu, que explica isso bem, um, e que aliás tem um capítulo de um, de um grande amigo meu e de um vizinho meu que é o Jonathan Bergman, uh, aqui em Londres, e que é professor no King's College. Um, e isso é interessante uh, perceber também que se calhar o nível de ensino pode influenciar a maneira como a gente vota, eu acho isso tremendamente interessante. Eu, um, eu também. <risos> Uh, não sei bem o que, que conclusões tirar disso. Assim.
1: Não, eu, eu bem... preocupo-me sempre um bocadinho porque uh, eu, quando começamos a falar de, de, de influenciar o sentido de voto, uh, a minha cabeça vai, e quando falamos do caso do Trump e do Brexit eu vou imediatamente para uh, os gigantes digitais, Facebook, Google, etc, e a forma como isso também consegue furar às vezes... E, e jogar com, com questões que não são nada lógicas na nossa
0: cabeça. Mas... Lá está, era esse mesmo ponto que eu queria chegar e que tu resumiste brilhantemente, que é, uh, será, ou seja, mas tu fazer isto... Uh, uh,
1: uh... Estamos a, 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 a trocar a bola.
0: Sim. Ou seja, mas será que uh, eu estar a ter acesso a um nível, a ter tido mais educação me permite estar menos... Uh, suscetível a ser vítima desse tipo de polarização nos mídias e, e, e desinformação? Intuitivamente eu digo que sim, não é? Eu, uh, eu acho, acho que é, que é muito a... difícil, eu, é
1: eu, difícil. Acho, eu acho que tu provo... tens razão, mas acho que não chega.
0: Pois, mas, ou seja, e será que é isso que explica então um, o facto das pessoas, nestes dois casos que eu te dei, ou seja, não é assim de todo lado, obviamente, mas nestes dois casos que eu te dei que as pessoas uh, que têm níveis de ensino mais elevados votem mais, uh, neste caso à esquerda, ou seja, mais uh, então, um serem menos, e, serem e mais,
1: e mais labor
0: um, no, uh, nestes dois países que eu referi, é uma, uma ideia interessante. Não sei se está certa, tem que ler o, o livro todo, o, o que o Picatin escreveu sobre o assunto, que, que, e, e o Jonathan Bergen, que é muito interessante, mas uh, eu não, não tenho bem a certeza, não que alguém tenha. Mas, mas sim, perfeito esta discussão, acho que é um é uma maneira interessante, muito interessante de olhar para o sul e se calhar que nos dê, que nos dê algumas luzes eu diria
1: bem, é, eu, acho, eu acho que conseguimos estar aqui durante horas a falar <risos> horas a falar sobre isto mas é, é sem certezas é, e com recomendações literárias que, que se calhar fechamos essa, esta conversa porque porque se, se tu me deres corda e se eu te der corda isto isto continua a uh, noite dentro. Portanto, Miguel, vou-te agradecer muitíssimo ter teres tirado este tempo para, para falar comigo. Se tiveres alguma declaração eu final é que, que queres fazer, uh, diz agora o que ela te precisa. Uh,
0: não, a única declaração que eu queria mesmo, mesmo fazer é... Uh, se, se... Por favor. Se quiserem mesmo fazer alguma coisa, uh, ou, ou se... Por favor, tiverem com vontade de pegar em cartazes uh, ou, ou fazer barulho ou se indignarem com alguma coisa que não seja com a pequena espuma dos dias uh, e com o preço da gasolina ou com o... aquelas coisas que não interessam ou, ou com as escolas privadas, mas que seja com as crianças e, sobretudo, com as mais desfavorecidas sempre. Porque essas são aquelas que, que nós, enquanto adultos e nós, enquanto crescidos, temos mesmo o dever moral de proteger e de, e de ajudar a ter uma vida melhor. E, e, portanto, se houver alguma coisa final que eu possa dizer, que, que seja isto. E que, e que, e que, e que espero que, que, enfim, que nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, nos possamos ter isso presente mais vezes. porque hum, talvez uh, o, o adulto em nós às vezes esqueça de, daquilo e da importância que foi ter sido criança um dia.
1: Ok. obrigada, Niquel. Obrigado, Mariana. Muito obrigado por tudo Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Tom didn't consult mattress firm sleep experts and has been sleeping on the wrong bed. Anyone seen my keys? And his junk sleep is starting to add up. Or my car. As bad as today is, tomorrow will be worse. He'll charge his phone in the toaster. It smells like emojis. No, it smells like junk sleep, Tom. Don't let junk sleep spiral. Mattress Firm sleep experts train over 200 hours to put you on the right mattress. Unjunk your sleep. Go in-store or online at mattressfirm.com today.